1: Nós vamos, irmãos, para a Palavra de Deus. São horas, 19 horas e 59 minutos, virando para 20 horas. Como é de costume, a nossa terça-feira é a Terça da Palavra. E a gente não congrega, não é só essa igreja que está aqui dentro. Tem uma igreja também do lado de fora, nos acompanhando, né? Quantos, Alexandre? 167 irmãos acompanhando simultaneamente, né? Domingo, você sabia que na Escola Dominical tivemos um momento que tínhamos 530 pessoas nos acompanhando de forma simultânea, né? Muito bom isso, para a glória do Senhor Deus. É, nós vamos para a palavra de Deus. Eu pedi ao pastor Alexandre que falasse com o presbítero Pedro para ler em 2 de Timóteo, capítulo de número 3, do versículo de número 10 ao versículo de número 17, porque hoje à tarde saltou no meu coração quando eu pedi ao Senhor a palavra desta noite, Saltou no meu coração o versículo de número 13, do capítulo de número é, 13, o versículo 13, porque eu não sei se os irmãos acompanharam hoje na internet. Eu vou usar meu celular aqui, irmãos, porque eu vou, não é porque eu estou atualizando a minha rede social não, é porque eu quero ler. Eu não sei se os irmãos viram hoje uma decisão que foi tomada na Colômbia. Alguém viu essa reportagem? Foi aprovado na Colômbia hoje. A Colômbia libera o aborto para ser realizado em uma criança com até 24 semanas de gestação. 24 semanas, irmão, são quantos meses? Uma criança de seis meses é aprovada a ser retirada do útero da mãe sem ser considerado isso crime. É a discrimi discriminação do aborto que foi aprovado na Colômbia e os irmãos sabem que há uma linha no Brasil, uma linha política que defende isso há uma PL, né, um, de lei, transcorrendo no Congresso Nacional para aprovar no Brasil esse tipo também A, é, e eles vão invadindo e conseguindo aos poucos, não é verdade? Como já foi o casamento de pessoas do mesmo sexo e etc a adoção né, por pessoas é, do mesmo sexo, a adoção de filhos, e aí vai essa questão de herança, de pessoas casadas sendo do mesmo sexo, isso já passou, e etc. E há uma pressão para que o Brasil também aceite esse tipo. Né? Por isso que nós devemos orar por aqueles que é, serão eleitos esse ano, para que o Senhor permita que pessoas que temam ao Senhor, porque as leis estão nas mãos do Congresso que aprova, do Congresso... E do Senado Federal, não é? Eu não, não estou tocando em política aqui, mas eu preciso advertir a igreja. Quando você for dar o seu voto, procure saber se aquele deputado ele aprova esse tipo de assunto, como, por exemplo, a questão do aborto. Porque a questão do aborto, irmãos, ela é uma questão muito séria. Porque, eu, durante o meu estudo aqui, eu vou tratar disso. No livro do Salmo 139, diz que os teus olhos me viram quando eu era uma substância... Sem forma. E no seu livro, todas as coisas já estavam sendo escritas. Só para adiantar, um sêmen, quando o homem tem uma relação sexual com uma mulher, na hora da ejaculação, a mulher produz o óvulo e o homem produz o sêmen. Milhões de espermatozoides e sêmen caminham e um só atravessa uma película finíssima de um óvulo. E no contato daquele sêmen com um óvulo, começa uma nova vida, Ok? então eles querem dizer que pode se eliminar esta vida porque ainda não saiu, até 24 semanas, até 6 meses mas eu quero dizer que nos primeiros segundos que um sêmen encontra-se com um óvulo que dá, começa ali uma fecundação, naquele momento já tem uma vida e esta vida, quem concorda comigo adora a Deus É, é o seguinte E esta vida nos primeiros sem, segundos de vida Já é uma vida preciosa aos olhos do Senhor E Deus já conhece a cor dos olhos, a cor do cabelo E conhece todo o futuro E enquanto tivermos condições Nós vamos continuar defendendo que a vida não começa após o nascimento Mas a vida começa na fecundação aí, eu vendo esta notícia eu comecei a pensar até onde vamos chegar? até onde vamos chegar? aí, o Espírito Santo me levou para a Bíblia, para o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 13, que é o que o Aloíro colocou na tela mas eu gostaria de chamar a atenção para o versículo primeiro, Aloíro, o que que Paulo está querendo dizer? no versículo primeiro da terceira, da segunda epístola de Paulo a Timóteo capítulo 3 ele disse assim Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Se eu for colocar um tema na meditação desta noite, eu colocaria tempos trabalhosos. Meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos trabalhosos. Aleluia. Os irmãos viram o que aconteceu em Petrópolis esses dias. Eu estive lá, um dia depois, eu, Daniel, Daniel chorou pela rua de ver um cenário de guerra. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos que observaram, que viram os vídeos, vocês viram como aquela enxurrada arrastava carros, arrastava carro, arrastava pessoas, arrastava tudo? Imagine o pecado. Como uma enxurrada invadindo lares, invadindo empresas, invadindo famílias. E agora eu quero lhe dar uma notícia. Ameaçando a porta da igreja. Ameaçando a porta da igreja. Só que é o seguinte: pode atingir famílias, pode atingir empresas, pode atingir instituições, mas a igreja existe um parapeito. Existe um muro. Existe um muro. Sabe qual é este muro? É a palavra de Deus agora nós precisamos nos preparar eu quero falar agora para os pais dar um jeito de cuidar da educação cristã do seu filho, trazendo ele para a igreja, e não é só na igreja escola dominical não, a leitura em casa tudo porque são tempos trabalhosos são tempos trabalhosos, quem não tem filho tem sobrinho, quem não tem filho pequeno tem neto, irmãos vamos nos arregimentar você sabe por quê? Impedir o crescimento do pecado lá fora, eu falei isso outro dia em estudos aqui. Impedir o crescimento do pecado lá fora, impedir da Globo dar da valor a isso, impedir dos das canais de televisão, os demais que não temem a Deus, impedir de políticos querer fazer isso. Pode chegar um ponto que nós não vamos conseguir impedir que eles aprovem isto, que eles é, continuem flexibilizando para o pecado, nós não vamos conseguir impedir isso que seja feito. Lá fora, mas nós podemos preparar os crentes para não aceitar esse tipo de coisa, porque nós somos cidadãos livres. Aleluia E um dos versículos que falou comigo esta tarde de forma forte Foi a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2 O versículo de número 4 ao 9 Eu quero chamar a sua atenção para a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 9 Porque é muito sério o que eu estou pregando aqui esta noite Eu estou falando sobre tempos trabalhosos, senhorão Tempos trabalhosos E uma das características do tempo trabalhoso é o aumento do pecado Mas aí, eu gostaria de dizer para os irmãos Que o capítulo 2 da epístola de Pedro A partir do versículo Deixa eu ver se é a partir do versículo de número 4 é, Isso, pode ser aí Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram Mas havendo-os lançado no inferno Os entregou às cadeias da escuridão Ficando reservados para o juízo e não perdoou o mundo antigo Mas guardou a Noé Aguenta um pouquinho aí O que que Pedro está dizendo? Se Deus não perdoou os anjos E não perdoou o mundo antigo da época de Noé Isto quer dizer que vai chegar a hora Que Deus também não vai perdoar este mundo com essas práticas Os irmãos concordam comigo? Se Deus não perdoou lá Pode aguardar que Deus não vai perdoar aqui também Só que tem um detalhe não perdoou aquele mundo ímpio, não perdoou os anjos, não perdoou o mundo ímpio na época de Noé, mas teve um detalhe, guardou Noé. Deus vai condenar o mundo, mas vai preservar a igreja. Por isso que eu falei, domingo de manhã, aqui, na escola dominical, aqui, quem veio, recebeu, quem não veio, pode assistir no canal. É o seguinte, fortaleça a sua fé em Cristo, meus irmãos. Você não está nessa igreja aqui, por causa do pastor Jano, pastor Alexandre, pastor Géssica, pastor Leôncio, pastor... Você está aqui por causa de Jesus. Eu posso mudar amanhã, pode mudar a gente daqui amanhã. Tu está aqui por causa de Jesus, porque quem vai preservar a sua alma para a eternidade, não é o homem, é Jesus é, se, se fulano de tal mudar, eu vou sair da igreja se fulano de tal, não sei o que, que mudar? quem muda irmãos, é o homem Jesus permanece, ele é o mesmo ontem, hoje eternamente, e ele é o pastor eterno da igreja, teu compromisso é com Jesus e aí, essa enxurrada do pecado e depois eles querem proibir a gente de falar. Muitos de nós vamos ser processados daqui a pouco por causa de falar num assunto desse aqui. Mas quem tem que falar somos nós. Deus nos chamou para isso. É, pastor, não tem nada de bravo aqui não, irmão. Eu estou falando com autoridade. Mas quem tem que falar com vocês sou eu. Eu não estou espancando a igreja. Eu estou advertindo a igreja. Ou vocês gostariam de ter um pastor que deixasse a porta aberta andar de qualquer maneira? Eu estou preservando a nossa vida para quê? Para nós enxergarmos no céu. E avisando, então Deus não perdoou o mundo os anjos, não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O dilúvio veio sobre o mundo dos ímpios, mas Deus guardou Noé, sua mulher, seus três filhos, suas três noras. Vou só abrir um parênteses, não leva a mão não, olha para cá. Vou só abrir um parênteses para falar um negocinho com você. Você acha que se Deus tivesse falado, Noé, chama a sua esposa, ok? Senhor, não tem jeito de mandar um dos meninos meu chamar não? Porque eu tô dormindo num quarto e ela no outro. Tá com seis meses que a gente não conversa aí o Senhor falou, não vai dar para chamar não porque vocês não vão poder morar na arca não vocês estão brigados quem acha que Deus está aqui? Noé, chama seus três filhos suas três noras Senhor aleluia 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 aleluia, 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 aleluia. Chama a sua mulher, a seus três filhos, suas três noras. O Senhor falou, Senhor, minha mulher, tudo bem. Mas eu não sei como é que eu vou arrumar, não. Tem seis meses que as minhas noras não conversam com a minha mulher. As noras, tá tudo brigado uma com a outra, está tudo uma confusão terrível. Aí o Senhor falou, então, vai ter jeito, não. Porque vão ter que morar na mesma arca. Deixa eu te dar uma notícia esta noite. Dá um jeito de consertar, porque vai morar na mesma arca. Tem marido e mulher brigado, um dormindo numa cama ou na outra, com certo porque vai morar na mesma arca. Tem parente brigado, tem irmão em Cristo brigado, um que está bicudo com o outro, dá um jeito de te perdoar, porque vai morar na mesma arca. Não vai ter duas arcas não, o céu é um só, aleluia. Mesmo esse que você acha que não pode ir para o céu, a graça alcançou ele, tu vai ter que aceitar, porque você vai estar lá de favor. Você está querendo dizer que tem alguém que ainda não pode ir para o céu? Aquele não pode ir, como assim? Você vai estar lá de favor? Como é que você está falando que alguém não pode ir? Pode morto? Vamos mais? Aleluia! Mas aí, volta, volta no 5. Então, poupou Noé com a sua família do mundo ímpar. Agora os 6. Olha o que, o que a Bíblia diz. E condenou a subversão. As cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, pondo-as, por exemplo, aos que vivessem ímpiamente. Preste atenção. Está citando aí duas cidades, Sodoma e Gomorra. Na realidade eram cinco, era uma pentápolis. Sodoma, Gomorra, Zoás, Eboim. Eram cinco cidades. Mas escuta só. Repita comigo a palavra Sodoma. O apóstolo Paulo... Escrevendo, ele disse assim: ficarão de fora. Ele te chama um tal de sodomitas, acha esse versículo para mim, Aloy, digita na busca aí. Ficarão de fora os sodomitas. 1 Coríntios capítulo 6 é, é, é esse texto aí. Ficarão de fora os, 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 os sodomitas. Eu acho que é primeira Coríntios eu anotei aqui, capítulo de número 6. Deixa eu ver se é a partir do versículo de número 9. Veja bem. Não erreis. É quem está falando é o apóstolo? Quem está falando é o pastor Jandernão? Não. Não. Aí o texto, quem está falando é o apóstolo? Paulo. Ok, então, não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Não erreis. É nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados Nem os maldizentes Espera aí, o maldizente entra junto com o bêbado Entra junto com o sodomita Eu nunca vi alguém ser excluído da igreja Porque era um falador dos outros Mas ele está no mesmo pacote Maldizentes, nem os roubadores Herdarão o reino de Deus Por que citou ali os sodomitas? Por causa da prática de Sodoma e Gomorra Você lembra que quando Ló foi ser tirado da casa dele com a família. Deus mandou dois anjos lá, sim ou não? Lembra que que os anjos entraram para dentro de casa e os moradores da cidade disseram: tira-os para que nós possamos conhecê-los. Isto é, tira-os para fora para a gente ter relação sexual com eles. O que, que aconteceu? Virou cinza. O que, que eu estou dizendo? Que Deus pode estar dando tempo, mas que vai chegar a hora, vai. Alguém consegue compreender isso aqui? Vai chegar a hora, vai. Aleluia. Então vamos lá, voltando lá na epístola, segunda epístola de Paulo. O Aloysio já já captou a mensagem que eu dei, só um parêntese, veja bem: Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo por exemplo dos que vivem impiamente, isto é, queimou aquela cidade para servir de exemplo para quem vive do mesmo jeito deles. Agora olha o versículo de número 7. E livrou, não, 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 não eu acho que você não pegou. E livrou, Sodoma Gomorra pega fogo, mas o ló sai fora. O mundo vai ser destruído, mas a igreja vai sair fora. A noiva vai embora. Quem está pegando aí? A noiva vai embora. Ah, aleluia! O escritor diz, havendo pois de acontecer todas essas coisas Que pessoas devemos ser? No santo trato Diferente Mas aí eu quero voltar aqui Livrou o justo Ló Presta atenção nesta palavra Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis Eu queria segurar com você um pouquinho aí Antes da gente passar para o versículo seguinte Que Jó vivia enfadado Enfadado com o que? Com a vida que eles praticavam Presta atenção, irmãos. Porque aqui não é só praticar que é pecado, não. Concordar. Aplaudir. Coadunar. Dar like. Isso. A novelinha da Globo está comendo de rampa e você está dando ibope. O filme pornográfico, sei lá o que, que é, está lá e você está dando ibope. O Ló está dizendo, a Bíblia está dizendo ali, que o Ló se afrigia ah meu Deus, eu não aguento isso, será que tem crente desse jeito nessa geração? meu Deus, eu não estou aguentando esse negócio, tem misericórdia, deixa eu ir para a igreja ouvir a tua palavra Senhor, parece que está ficando difícil, tu não vai buscar a tua igreja não? será que tem crente já Sim. será que tem crente aflito? querendo dizer, Senhor busca, busca a tua igreja, busca, busca a tua igreja irmão, porque não está dando mais o que, que o texto está dizendo? Mas livrou a Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Você não pratica, mas concorda com quem pratica? Está no mesmo pacote. Aqui é rejeitar, aqui é rechaçar e dizer, amamos os pecadores, mas rejeitamos o pecado. A igreja está aberta para todos, mas a igreja não está aberta para tudo vou repetir, a igreja está aberta para todos, mas a igreja não está aberta para tudo, tem princípios, a igreja tem princípios, a igreja tem regulamentos, a igreja tem a palavra de Deus para dirigi la Aí está dizendo que o Ló dizia assim, ó, ai me tira daqui. Agora o que, que diz o versículo de número, o seguinte aí, porque este justo, quem era o justo aí o? Ló Habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa Pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas Agora olha o 9 Eu quero que você lê e reaja de alguma forma Não, lê de novo, lê duas, lê três, até você entender Lê outra vez Assim sabe o Senhor livrar da tentação E piedosos os piedosos Você lembra o que, que disse lá no livro de Malaquias? Então vereis outra vez A diferença Entre o que serve a Deus E o que não serve Não não sou eu que estou dizendo, o profeta Malaquias disse, é o capítulo de número 3, o versículo 18, que diz, Malaquias 3,18 Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, então o que serve a Deus, e entre o que serve a Deus e o que não serve, tem uma diferença, irmãos, queira ou não. Ah, tem um negócio aí no mundo que é TMJ, o que, que é TMJ na linguagem da internet, Robson? Tamo junto, não é verdade? TMJ, tamo junto. Quero te dizer que a igreja não. É, não, não é tudo que a igreja está junto não já aqui não agora vamos para o livro de Apocalipse capítulo de número 21, 22 porque o Espírito Santo me movimentou aqui para adiantar algumas coisas e, olha o Apocalipse capítulo de número 22 o versículo é, veja-se ao seis para mim, por favor Apocalipse 22, do 10 ao 12, por gentileza Olha, coloca o versículo de número 10. E disse, Aleluia: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça-se, faça injustiça ainda. E quem é sujo, está sujo, suje-se. Ainda Só que tem um detalhe E quem é justo Faça justiça ainda E quem é santo Seja santificado ainda É, é o pastor Jânio que está dizendo Ou é a palavra de Deus Quem é ímpio, continue na impiedade Quem é injusto, continue na injustiça Agora quem é santo? Seja santo hoje, seja santo amanhã isso aqui eu não toco, isso aqui eu não vejo. Meu comportamento, minha atitude, meu posicionamento em Deus. Não, 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 não. Isso aqui não dá para mim. Não, não. Isso aqui não. É, mas vai dar um prejuízo. Pode dar prejuízo material, mas espiritual não. Aleluia, aleluia. Ô oh glória, ô oh glória, ô oh glória. Oh glória. Adora um pouquinho aí, aleluia. Adora um pouquinho aí. Enquanto isso, mais pessoas compartilham para receber. Você adora. Aleluia Glorificado seja o nome de Jesus Glorificado seja o nome de Jesus Vou repetir, glorificado seja o nome de Jesus Aleluia Feche seus olhos, curve a sua fronte, adore um pouquinho Aquele que é justo, justifique-se mais Aquele que é santo, santifique-se mais Aleluia Há um sinal, irmãos os sinais estão aí, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero lhe mostrar um outro texto. Pode abrir os seus olhos levantar a sua cabeça. O que eu quero ir agora é na segunda epístola de Paulo voltar a Timóteo no capítulo de número 13. O versículo 1, que o Aloir colocou anteriormente, ele diz que viriam tempos trabalhosos. Aí eu, eu fiz questão de contar agora à tarde, enquanto eu estava me preparando, algumas características que dizem respeito como é que seriam esses dias trabalhosos. Por que que Paulo diz que seriam dias trabalhosos? E olha que tem quase dois mil anos que Paulo escreveu isso, irmão. E Paulo diz, virão tempos trabalhosos. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3 Sabe, porém, isto Que nos últimos dias Sobrevirão Tempos trabalhosos Agora, que negócio de tempo trabalhoso é esse? Aí Paulo começa a dizer Versículo 2 Porque haverá homens, o quê? Amantes de si mesmo Avarentos Presunçosos Soberbos blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, incon irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Dá uma pausinha aí, porque eu resolvi buscar o que, que significa uma pessoa incontinente, que é ou quem não se controla, não se contém, não tem comedimento, não tem moderação, quem não tem, com, o que tem comportamento incontido, imoderado, é pastor, eu não aguento quando eu já vi, eu já pequei, incontinente. Quando eu já vi, eu já falei. Quando eu, eu já ouvi, eu, eu já fiz, incontinente. Característica dos homens da última época. Agora, quem tem o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo, dá vontade, mas não peca. Tem vontade, mas não peca, porque o Espírito de Deus está dominando a vida dele. Ok? Então ele vai lá Incontinentes, cruéis Sem amor para com os bons Gosta de gente ruim, mas não tem amor para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Tendo a aparência de piedade Mas nega a eficácia da piedade E sabe o que, que Paulo fala? No finalzinho ali, o que está escrito? Sai fora. Quem é que é referência para a sua vida? Não, vou repetir. Quem é referência para a sua vida? O super-homem, o Christopher, caiu do cavalo, virou, ficou tetraplégico. Quem é referência para você? Os cantores aí do mundo, quem é referência para nós? Quem é referência para nós? além de Jesus, em primeiro lugar sede meus imitadores, Paulo disse mas sabe quem é referência para nós? gente temente ao Senhor gente que busca a Deus gente que anda com Deus cola em quem é mais forte do que você e automaticamente cata quem é mais fraco do que você e vai levando aleluia Fique no meio, segurem alguém mais forte do que você e segurem alguém que está perecendo. Não é virar as costas para quem está fraco, é segurar quem está fraco, mas fortalecer naquele que está mais forte do que você. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Deus nos reuniu esta noite e eu quero profetizar de olhos abertos. Ainda tem gente séria, meus irmãos. Ainda tem mulher de Deus, ainda tem homem de Deus. Eu estou muito preocupado, irmãos, com o Evangelho no Brasil. Vou falar isso humildemente aqui. É, a gente que está sempre falando, a gente tem que estar tá atualizado. Com a Bíblia, o jornal numa mão e a Bíblia na outra, não é verdade? A gente tem que estar tá isso. Igual, por exemplo, estou acompanhando esse negócio da guerra lá na Rússia, da Ucrânia. Você tem que saber, a gente tem que estar tá acompanhando. Mas uma coisa, irmãos, que eu estou achando esquisito no Evangelho, são as comédias evangélicas. São os, os como é que fala, os que estão realizando... É, Stand-ups evangélicos Brincando com coisas espirituais Repetindo línguas estranhas é, Línguas espirituais Em comédias, zombando E indo para programas de televisões Sendo aplaudidos Está brincando com coisa séria irmãos Nós não podemos banalizar o sagrado Nós não podemos banalizar o sagrado Eu não vou mencionar nomes Mas não curta isso eu já sabia muita história. Eu já, quando adolescente, quando jovem, contava muita piadinha, não piada imoral, mas piadas Às vezes tinha algumas, até piada de culto, de irmãos que falavam língua, não sei o que é, que balamacia, macia, ripa lá para trás, essas coisas de brincadeira. Assim, depois eu cheguei a um ponto que quando eu contava, eu sentia que entristecia o Espírito Santo, irmãos. O crente ele não é emburrado, não é que ele não possa rir, mas tem muita coisa para a gente rir, com coisas espirituais não vamos brincar. <risos> Não vamos brincar com piadas evangélicas, banalizando o evangelho, criticando pentecostais. Outra coisa que eu estou preocupado, não sei se os irmãos têm acompanhado, um certo tipo de culto por aí afora, que só tem sapateado, dança, rodopia uns negócios esquisitos, parecendo o culto pagão, com roupas de não sei o que, roupa branca, roupa azul, um pessoal dirigindo com as becas, com os negócios de Israel. Irmãos, nós não podemos judaizar o evangelho. Aquilo que é filactério para judeu não é filactério para a igreja. Aquele que par da cabeça do judeu não é que par para a cabeça da igreja. Aquela, aquela tira, que eu esqueci o nome daquele o talit, talit Talit que joga aqui eu não preciso de vir aqui para aqui para demonstrar espiritualidade. Eu não preciso fazer uma caixinha aqui como se fosse a arca para vocês tocarem. Não, isso é ju aí e tornar o evangelho judaizante trazer esses costumes para cá, judaizar o evangelho irmãos, o evangelho é na cruz de Cristo é o sangue de Jesus aqui eu não preciso de tocar em nada porque nós não andamos por vista nós andamos é por fé aqui nós não precisamos de tocar em nada para ser curado nós precisamos tocar é nele pela fé aqui não precisamos de óleo ungido, ungir porta, ungir geladeira, ungir lata para não faltar nada aqui não unge cachorro, não unge animal aqui unge a é enfermo, o ancião da igreja, o presbítero, o evangelista, o pastor E esses tempos trabalhosos estão tá trazendo essa movimentação, irmão, nova. Um evangelho esquisito, que a pessoa termina um culto, ele está molhadinho de suor, dá para torcer a toalha. Mas o que, que ele aprendeu de Bíblia? O que, que ele foi confrontado? O que, que ele foi desafiado? Porque um culto como esse aqui esta noite, eu venho para ser o quê? Confrontado com a palavra de Deus. Para quê? Para me sair daqui melhor. Eu sei que tem coisa que eu falo aqui que me pega, e pega você também. Então põe aí na sua cabeça, aleluia. não vou dizer se a carapuça serviu, porque o crente tem a coroa. Mas se a palavra serviu, abraça a palavra, meu filho. Não joga para o quintal de ninguém, não. Joga para o seu. Recebe a palavra. Amém, queridos? Como? É, nós precisamos amadurecer, então, por isso, então termina um culto desse, está todo mundo suado, molhado, e às vezes a gente vê os comentários dizendo: que fogaréu, que fogo, que maravilha, que fogo, e tal. Qual o resultado disso em termos de transformação de vida? Cadê a palavra de Deus? Cadê a escola dominical? Amém, irmãos? Amém? Está muito forte ou vamos continuar? Hã? exatamente, é o que o pastor Alexandre pode rodopiar, pode pular a noite inteira mas a escolinha dominical começa às 8 termina 10 para as 9 a doutrina na terça é igual os pregadores aqui da igreja pode pregar, é só avisar, comunicar vou pregar em tal lugar, vou pregar em tal lugar terça-feira senta aqui para ouvir o pastor você pode pregar melhor do que o pastor, não tem problema nenhum é igual eu fui ali fazer um batismo em Santa Filomena quem dos irmãos estava lá, batizamos jovens batizamos um menino lá de São João do Monhoaçu achei muita graça do que ele falou, nós batizamos né, ele lá, ele saiu aí nós fomos para um, fizeram um cercadozinho de lona lá, para fazer o, para trocar roupa, eu estou lá dentro trocando roupa, nem né, o irmão vigiando lá, porque aquilo não tem tá segurança nenhuma é de lona, não é verdade, estou lá aí está vindo o um novo convertido que acabou de batizar dizendo, eu quero pregar mais que esse pastor Jander ele falou ele falou, o nome dele é Gustavo ele saiu das águas com a roupa toda molada e falou, eu quero pregar mais que esse pastor, Janda e eu fiquei com uma raiva, menina eu falei, meu Deus, esse menino pregar mais que eu você acha que eu fiz isso? eu, que alegria que me deu no coração você já pensou, alguém aqui pregar não que eu pregue muito, mas alguém pregar melhor do que eu ainda já parou para pensar que benção, gente gerado aqui ô oh, glória a Deus bendito seja o nome do Senhor amém, irmãos? Esta igreja recebendo, vê quanto pastor, deixa eu pregar em tal lugar, pastor, tem alguém me chamando para lá. Essa igreja tem material para ir, para levar. O Robson, às vezes, o Alexandre leciona aqui em Lajinha, chama a gente para dar aula em Mãe Um chama não sei onde, pela misericórdia de Deus, meu telefone toca não sei quantas vezes por dia, para me é, convite, não que seja alguma coisa, mas pastor, tal, é missões, é não sei o que, é família e tal. Há uma, irmãos, há uma geração de gente querendo a palavra de Deus, sim ou não? Ainda há crente querendo a palavra de Deus, eu vou repetir, ainda há crente querendo a palavra de Deus e eu fico feliz e essa igreja ter material humano para mandar entendeu? gerando obreiros para poder ir, e aí olha aqui para o pastor Jânio, pastor, mas você não está falando em tempos trabalhosos? aí é que eu quero caminhar para a reta final da minha palavra, é que o grande milagre da história é tempos trabalhosos, a igreja ser preservada não é um milagre aí, irmão? sim ou não? tempos trabalhosos e a igreja preservada tempo de angústia e a igreja glorificando a Deus aleluia tempo de lágrimas e a igreja glorificando a Deus tempo de perseguição e a igreja dizendo eu sei em quem eu tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito como o pastor pregou domingo e aí eu estava olhando essa lista irmãos ali e eu tive a curiosidade de contar 20 características de homens e mulheres de tempos trabalhosos. Vamos ler de novo? Para ficar bem gravado? Segundo Timóteo, olha lá. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos... Vou ler junto, para ficar assim bem interessante? Um, dois, três. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade Mas negando a eficácia dela Destes afastas Mantenha aí, Elohim Porque eu vou precisar do versículo seguinte Já, já Olha para cá Quando você olha essa lista assim Você fala, meu Deus, isso é tempo trabalhoso É o mundo que nós estamos vivendo Acabou, não vai ter jeito não foi tudo por água abaixo agora o que é está escrito no versículo seguinte? versículo de número 6 porém deste o número são os que introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias carregadas de pecados levadas de várias concupiscências que aprendem sempre mas nunca chegam ao conhecimento da verdade segura aí, peraí, aí aprende sempre mas nunca muda de vida não chegam ao conhecimento da verdade. Aí o que, que diz o versículo de número 8? Relembra o tempo de Moisés como Janes e Jambres. Nome parecido com o meu, mas não é Jander. É Janes e Jambres. Resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. 9. Não irão, porém, avante. Porque... A todo será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Então, pastor, o negócio, o juízo chega, não é? Olha para cá. É, pastor, está difícil, como é que a gente vai arrumar? Aí eu amo o versículo 10. Quem pode ler lá? E listra, quantas perseguições sofri e o Senhor me livrou. Volta no 10 para mim. Aí eu chamo a sua atenção para as duas primeiras palavrinhas. O que está que escrito? Tu, porém. Vamos repetir, 1, 2, 3. Tu, porém, o que que Paulo está querendo dizer? Os homens maus irão de mal a pior, de mal a pior. Os homens que pecam irão de mal a pior, pecando, aumentando o pecado, injustiça e vão se embolando, cada vez se afundando num pântano de lodo. Só que tem um detalhe, Timóteo. Tu, porém, tem umas meninas aqui que passaram na faculdade. Elas não estão aqui porque elas foram para a faculdade. É a Jamie. A Wesleyana, a Wesleyane O Luiz A, a Amanda A Lina. Amanda não, a Amanda já que terminou a faculdade Está ali, está fazendo concurso para juíza, Muito bem é, A Aline e tal, passaram a faculdade é, Três delas me procuraram E outra eu procurei Aí é o seguinte Eu falei, minhas filhas Vocês vão entrar num outro mundo Sim ou não, Robson Caiu num ambiente da faculdade, é outro mundo Sim senhor ou não ouve, Marcos? Você frequentou lá. É um outro mundo. Essa semana eu perguntei, como é que foi a primeira semana? Ela falou, pastor, já no segundo dia já teve uma festa depois da escola. Nós quatro ficamos lá esperando a festa para embarcar do ônibus. Sabe o que é isso, meninas, meninos? O mundo vai de qualquer maneira. Mas a palavra de Deus para nós é, tu porém. Você não. Rapaz, vai querer namorar com você, e daí a pouco ele quer levar a mão em algumas partes que não pode, você fala, opa, ele fala, não, mas eu tinha uma namorada que era assim, pode ter lá, aqui não, eu porém não, eu porém não, tu porém não, é o que a palavra de Deus está dizendo para nós, aleluia, esta noite, está caminhando pela Netflix, tem centenas, milhares de filmes, clica num, aparece alguma coisa, e o Espírito Santo diz, tu porém não. Quem está entendendo? Tu, porém, não. Aleluia. Não negocia, não. Não tem outro jeito de carregar a arca sem ser em ombro de sacerdote, não. arca aqui não carrega em ombro de carro de boi, não. arca que carrega no ombro de sacerdote. Isto é, tem coisa que pode mudar de lugar, mas princípios não mudam. Era princípio de Deus carregar arca no ombro de sacerdote e não em carro de boi é pastor, vou falar o que eu falei outro dia, não sei onde eu falo todo dia é pastor, muita coisa está mudando então a gente podia abrir mão disso, disso e disso aí a gente analisa aí eu vou te falar um negócio quem tem neto aqui, levanta a mão Daniel olha aqui, levantou a mão mais alto quem tem neto, de novo, levanta a mão deixa eu te falar um negócio, filho esse final de semana os netinhos vêm para a sua casa, ok? O que, que você faz? Você vai lá na sua sala, pega aqueles bebelozinhos, aquelas galinhas <risos> de enfeite, né? Aqueles É Não sei que já está tudo cheio de cocôzinho de mosquito, mas você gosta daquilo, está lá. <risos> É verdade? Aqui está até me encardido, mas aqui foi de sua bisavó, você guarda aquilo lá. Né? Aí tem aquele espelho, tem aquele negócio. O que que você faz com essa mesa com as quinas? Outro dia nós fomos patinha na casa do Rafael, a mesa de vidro. E daí a pouco eu estou vendo a Eunice com uma fita crepe e um papelão dobrando aquele tronco, a quina. Eu falei: "O que, que é isso, Eunice? Medo da testa das meninas?". Eu falei: "Parabéns". <risos> Aí o que que você faz com os bebelô, com a mesa de vidro, né, Marquinho? Marquinho também é, vovô, né? Com as mesas de vidro, o que você que faz? Arreda aquilo para o canto, pega os bebelôzinhos e guarda Aquilo que é quadro, louça, você tira tudo É, mão Zé, lá na casa do Mão Zé tem, Zé Guiar, tem Tira esses troços Agora tem umas coisas, irmão que Você não tira, não Você não tira parede Você não tira coluna Você não tira viga então é o seguinte, a igreja está aí deixa a meninada chegar, deixa a gente de fora chegar gente nova você só arreda umas coisinhas que você pode flexibilizar agora existem princípios que não se tira existem colunas que não podem sair do lugar e aí é o papel do pastor, é o papel dos pregadores, é o papel da liderança. Por isso que para subir nesse púlpito, me pergunte antes quem é. É pastor, mas o homem é uma benção. Onde ele congrega, quem é a mulher dele, quanto tempo ele está fora de casa, toma santa ceia, é dizimista, quem é? É, mas eu vi ele na internet, você viu ele atrás da tela, você não conhece a vida dele, vamos saber quem é. Por quê? Você demora 20 anos ensinando uma igreja. Vem alguém, traz um veneno aí e joga. Então, John Stott, que já morreu, grande escritor e pregador, inglês, disse, não se preocupe com quem entra e sai da sua igreja. Preocupe-se com quem entra e sai do seu púlpito. Aí eu fico alegre para terminar aqui. Não porque eu vou terminar, fico alegre. Estou pregando há 50 minutos quase. 45 minutos. Deixa eu te dizer. Oi? Oi? <risos> Não escutei não, mas deve ser coisa boa <risos> como o meu irmão gritou ali hoje, abre a caixa preta você sabe o que é caixa preta? quem sabe o que é caixa preta? aqui a maioria sabe, é uma caixazinha preta, que na realidade ela é laranja, né Roger? que anda dentro do avião e ela grava tudo o que acontece durante um voo, se um avião Deus livre guarde cair, eles procuram a caixa preta, que é laranja, para saber de tudo que foi gravado, o que aconteceu durante o coisa, hein? São duas caixas pretas. Então é um mistério que tem dentro dessa caixa preta. Então vamos abrindo essa caixa preta aqui hoje. Porque Deus tem uns mistérios para nós aqui nessa palavra. Aí, o que, é que nós vamos agora para nós terminarmos? Vamos ver o seguinte. Aí eu faço umas perguntinhas, tem hora. Até fiz essa pergunta outro dia para o meu filho, para o Rafael. A gente estava conversando. E eu falei, Rafael, eu fico pensando, né, rapaz? Como é que uma mulher igual aquela lá do Nordeste aquela vez xingou Jesus de daquele nome o outro cantor xingou Jesus falou que Jesus era se fosse a gente mandava um raio na cabeça na hora, né irmão? não é assim, não dá vontade Por que, que Deus... você vê as pessoas blasfemando é você vê uma cena, igual foi passada, não sei se foi no Teatro Municipal de São Paulo ou se foi no Rio Grande do Sul. Eu não sei onde, se alguém lembrar, me dá um toque aqui. Uma peça de teatro chamado Macaquinhos. Alguém viu falar nessa coisa? Não. Eram meninos andando de joelho, um com o dedo no ânus do outro menino. E você sabia que tinha autoridades altas do Brasil assistindo e não, isso é cultura Cultura? Meus irmãos Não vamos brincar com coisa séria Vamos fortalecer a nossa fé no Senhor Vamos buscar uma vida santa Uma vida pura na presença de Deus Você sabe por quê? Porque é no meio desse amaranhado todo Que Jesus vai tirar a igreja Aí eu fico... A minha pergunta é... Por que é que Deus não trata logo? Mas aí... Eu volto no texto de 2 de Timóteo... Capítulo 13, 13... Versículo de número 13... É o que saltou no meu coração... Que está escrito o seguinte... Mas os homens maus farão o quê? O que é está que escrito lá em cima? Os homens maus irão o quê? Não... Vamos, vamos ler bonitinho... Os homens maus... Como é que está escrito lá? 1, 2, 3... Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior Enganando e sendo enganados Agora eu quero ir em Romanos capítulo de número 1 Para a gente ter uma explicação Por que é que Deus não manda um raio, não destrói, não é? Você sabe por quê? Eu vou lhe explicar por quê. No livro de Romanos capítulo de número 1 Versículos de número 21 em diante Diz assim olha o que está que escrito o aloeiro vai colocar na tela porque é a bíblia por quanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram o seu coração insensado se obscureceu dizendo-se sábios se tornaram o que? tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens ou de homem corruptível de aves, de quadrúpedes e de répteis, segura aí Eloy. volta nesse aí mudaram a glória de Deus em imagem de homem corruptível, de aves de quadrúpedes, fizeram ídolos agora olha o versículo seguinte pelo que também Deus os entregou não, eu quero repetir essa primeira frase Deus vos entregou ou melhor Deus os entregou as concupiscências do seu coração deixa só aí essa primeira frase sabe o que Deus fez? já que eles estão nessa prática já que eles estão nessa prática Deus os entregou para fazer o que eles querem fazer vai fazendo vai fazendo entregou as suas próprias concupiscências agora segura as concupiscências do seu coração a indícia para desonrar o seu corpo entre si, 25 pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o criador que é bendito eternamente amém, agora olha o versículo 26, pelo que Deus os abandonou as paixões infames, irmãos essas pessoas foram entregues às suas próprias paixões Aí o que que diz? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural Mudaram isso no contrário à natureza O que que é mudar o uso natural? Uma mulher e um homem Uma mulher e um homem Mudou o uso natural Ora o 27 E semelhantemente também os varões Deixando o uso natural da mulher se inflamaram, inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a sua recompensa, que convinha ao seu erro. Isso é o pastor Jan isso é a Assembleia de Deus ou é Romanos capítulo 1? O versículo seguinte diz assim: E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm estando cheios de toda a iniquidade prostituição, malícia avareza, maldade cheios de inveja, homicídio contenda, engano, malignidade sendo murmuradores detratores, aborrecedores de Deus injuriadores, soberbos presunçosos, inventores de males desobedientes a pai e mãe parece que Paulo repetiu lá Nesse os infiéis nos contratos Compra não paga Trata uma coisa e é infiel Meu filho Assinou embaixo Seja para tomar para o prejuízo, é problema seu Antigamente era no fio de bigode Lembra? Diz que arrancava o fio de bigode E dizia, está aqui sem, Infiéis nos contratos Sem afeição natural Irreconciliável, sem misericórdia os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas bate palma para quem faz. Não volta lá no caso de Ló, que ficava afligido, por causa do que praticava. Meus irmãos, os irmãos acham que a palavra foi muito dura esta noite, está sendo muito dura? A palavra está o que? Nos confrontando. E se é palavra de Deus, cada um pegue o seu pedaço e leve daqui para casa, pensando, pensando, pensando. Deixa eu te falar uma coisa aqui para terminar. Eu, eu gosto de andar muito sensível à voz do Espírito Santo. Ô Marcos, eu glorifico a Deus que nós temos mais de 500 pessoas nos assistindo. Mais de 500 pessoas nos assistindo. Eu quero contar para você uma historinha. Um pastor genou, alguém contou em tempo passado aí. Dizem que tinha um menino que tinha uma moeda e essa moeda caiu dentro de um vaso. E ninguém conseguia tirar essa moeda dentro do vaso ou melhor, a moeda está dentro do vaso o menininho enfiou a mão para tirar a moeda e pegou a moeda e segurou ela lá embaixo quando ele enfiou a mão, a mão aberta entrou quando ele pegou a moeda fechou um nó no pescoço, não saía normal, senhor não? não saía o pai chegou e falou, meu filho o que, que aconteceu? O meu braço agarrou. O que está que na sua mão? A minha moeda. Meu filho, solta a moeda para tirar o braço. Não, só, não, não tiro, não tiro. Eu não quero. Não vou perder minha moeda. Não vou, não vou, não vou. O pai pegou um monte de moedas que valiam mais do que aquela. Disse: meu filho, abre mão para tirar o braço e eu te dou essas daqui. Disse, não, só vale esta. Sabe o que tiveram que fazer? Quebrar o vaso Para tirar a mão do menino Qual a lição que eu aprendo aqui esta noite? Ei crente, segura isso aqui Quem está aqui, quem está fora Você sabia que tem muito crente com a mão dentro do vaso? Com um a mágoa é lá dentro Dizendo, não, isso aqui não, enquanto ninguém está aqui E o Senhor está dizendo, abre mão disso Que eu tenho coisas melhores para te dar abre mão dessa prática porque eu tenho coisas melhores para te dar porque senão vai ter que quebrar o, o vaso além de perder a moeda, tu vai perder o vaso irmãos, tem coisa que a gente precisa abrir mão mágoas, raiz de amargura tristezas picuinha, coisa tão pequena é, a rama de chuchu virou coisa, o vizinho pegou, chuchu de 50 centavos quilo o tem três tipos de vitamina A, B e C água, bagaço e casca quem tá de regime estou com medo da nutricionista passar esse para mim eu estou parecendo com um ternos diferente aqui, é que agora está entrando dentro de mim o ternos que quando você deixa muito tempo no guarda-roupa não entra tem um micróbio que que aperta
0: ele, entendeu
1: Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te dar um recado de Deus para o seu coração. Abre mão desse negócio, senão vai quebrar o vaso, você vai perder a salvação por causa de uma coisa que não vale nada. Deus nesta noite tem uma mão cheia de bênção te oferecendo. Dizendo, tenho coisa melhor para você. Glorifica aí, crente. Tem crente que não glorifica, não, né? Mas tem crente que glorifica. Deus tem uma mão cheia de bênção para você. Oh, aleluia 529 irmãos nos acompanhando agora Glória a Deus Estamos terminando aqui para te dizer Eu terminei o meu estudo bíblico Está aqui a minha anotação O seguinte Com dois capítulos da bíblia Que eu não vou ler, só vou mencionar Apocalipse capítulo 3 Versículo de número 7 Sabe o que está que escrito Apocalipse capítulo 3 Versículo 7 E ao é anjo da igreja Que está em Filadélfia escreve onde que o anjo da igreja estava em? diga comigo Filadélfia isto escreve o que é santo o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi o que abre ninguém fecha e o que fecha em ninguém abre agora coloco 14 e é o anjo da igreja que está em? Laodiceia isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus deixa só os dois versículos introdutórios são sete cartas, sim ou não? Para cada carta, para cada igreja, uma carta. Em todas elas o Senhor disse uma coisa igual: Eu sei as tuas obras. Segundo os maiores e melhores teólogos, e estudiosos, dizem que nós estamos vivendo hoje, literalmente, a era de Laodiceia a era da igreja morna. Mas não é morna só porque não dá glória. Não, não estou falando mornidão, não. Porque o Senhor disse assim, por que as morno, vomitar-te ei da minha boca? Quisera que você fosse frio, ou que você fosse quente? Mas como assim o Senhor queria que eu fosse frio ou fosse quente? É porque o Senhor está comparando duas cidades perto de Laodiceia, que era a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos. Uma tinha água quente, e outra tinha água gelada, águas frias, refrescantes. E outra tinha águas térmicas, como caudas novas, que tinha o poder curador, poder terapêutico. Só que a cidade de Laodiceia não tinha água própria. A água que vinha para Laodiceia, ou vinha de Herápolis, ou vinha de Colossos. A água que saía gelada de uma cidade, chegava morna lá. A água que saía quente, chegava morna também. Aí o que, que o Senhor está querendo dizer? Quisera eu que você tivesse águas refrescantes como o de Herápolis para refrescar a alma daqueles que chegam a ti ou que você tivesse águas quentes curadoras como a água de Colossos mas vocês nem refrescam nem curam vocês são mortos crente que não tem personalidade própria ele é meia pedra meio tijolo, café com leite chegou a hora de sermos irmãos, ou uma coisa ou outra e o que me alegra esta noite é que em Era Leodiceia Deus vai preservar a igreja de Filadélfia. Qual é a característica de Filadélfia? Capítulo 3, versículo 8 diz o seguinte Aleluia! Eu sei as tuas obras e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta não, todo mundo lendo ali, só atenção aqui por favor e mais nada eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar olha o segredo Embora tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste O meu nome Eis que cedo veio Guarde o que tens Para que ninguém Tome A tua coroa Fique de pé E Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades Que lá hei de ter Ó oh, que moço vou ter Quando eu vir Meu Senhor Odeado De grande esplendor Mesmo de máscara Eu queria que você dissesse para pelo menos duas pessoas Diga assim, o mundo vai de mal a pior Agora diga para ele assim Tu porém de novo, tu, porém, Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está alcançando centenas de pessoas. Derrama da tua graça, Senhor, da alegria do teu espírito agora. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade O Senhor prometeu de vir buscar uma igreja, uma noiva E está escrito, aquele que é puro, purifique-se mais Aquele que é santo, santifique-se mais Sabemos, ó Deus, que estamos neste processo E nós queremos, ó Deus, te glorificar Eu quero apresentar esta igreja que o Senhor me deu para pastorear Diante do Senhor um dia dizer: Aqui está a noiva que o Senhor me entregou para cuidar. No nome de Jesus,
0: Amém. Pode assentar, irmãos. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus pregada na primeira igreja evangélica, a Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais pastor-presidente Jander Magalhães de Castro.